0: Extra
1: classe. Quand quelqu'un avec l'autorité d'un enseignant décrit le monde et que vous ne vous y retrouvez pas, il y a un moment de déséquilibre psychique, comme si vous vous regardiez dans un miroir sans vous y voir.
2: Cette phrase est extraite du livre d'une de nos invitées d'aujourd'hui. Elle résonne avec la publication par le ministère de l'Éducation nationale d'un guide de prévention de l'homophobie et de la transphobie dans les collèges et les lycées. Dans ce guide, on apprend notamment qu'une enquête sur la santé des mineurs LGBT a révélé, je cite, « un fort niveau d'appréhension face à l'école, en particulier chez les jeunes qui se définissent comme trans ». On y lit aussi que 72% de ces élèves perçoivent leur expérience scolaire comme mauvaise ou très mauvaise.
1: Les conséquences de l'homophobie et de la transphobie, elles sont bien connues et elles sont dramatiques. On parle de repli sur soi, d'échecs scolaires, de décrochage, et cela va jusqu'à des comportements suicidaires. Bien conscient de cet enjeu majeur, le ministère se mobilise avec, par exemple, en 2019, une grande campagne de prévention intitulée « Tous égaux, tous alliés
2: ». Est-ce que les choses évoluent dans les collèges et les lycées Que peut-on faire de plus, de mieux, concrètement, pour construire une école qui respecte chacune et chacun dans son identité
1: Nous sommes Hélène Audard
2: et Régis Forgione.
1: Et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouvel opus d'Extra classe.
2: Changer de regard et agir contre les phobies LGBT c'est le thème de cet épisode Parlons pratique, aux côtés de Gabriel Richard et Louis Dieu.
1: Merci à tous les deux de nous accueillir à distance depuis votre domicile. Gabriel Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'Université de Paris-Est-Créteil. Vous êtes également formatrice auprès des enseignants, des référents à l'égalité filles-garçons. Ainsi que des équipes éducatives et d'encadrement. Vous êtes l'autrice de Hétéro l'école, un ouvrage dans lequel vous analysez la manière dont l'école en France et au Québec reconduit à son corps défendant les normes et les stéréotypes. Un livre dans lequel vous proposez aussi beaucoup de pistes concrètes sur lesquelles nous reviendrons dans cette émission.
2: Louis Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur documentaliste au lycée Angelier à, à Dunkerque. Vous avez notamment initié le journal lycéen Zoom, dont un numéro a été consacré aux identités multiples. Et nous entendrons d'ailleurs dans cet épisode deux élèves qui ont écrit dans ce journal sur leur vécu en tant que jeunes LGBT.
1: Pour commencer, je vous propose que l'on écoute un extrait du témoignage de Mademoiselle de Courtier. C'est le pseudo que s'est choisi cette jeune femme qui est aujourd'hui étudiante. Alors qu'elle était lycéenne, elle a été harcelée et victime d'insultes homophobes pendant toute son année de seconde.
3: C'est beaucoup d'enseignants qui sont... Euh... Maladroit, Des enseignants qui savent pas sur quel pied danser, entre guillemets, et qui vont laisser dire des choses qui, qui ne doivent pas être dites en, en salle de, de classe, entre guillemets, enfin devant des élèves. Quoi. Des élèves qui ne peuvent pas dire certaines choses à d'autres élèves. Je veux dire, quand un élève crie « fais pas ton pédé en rigolant, non, je suis désolée, c'est censé être sanctionné, c'est on ne dit pas ça. <rire> et en fait, il plein d'enseignants qui laissent faire parce que c'est une expression qui, dans leur propre langage, est, est normale, en fait. Sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que ça touche d'autres élèves, enfin, potentiellement. C'est devenu banal. Ces insultes homophobes ou transophobes ou bah, LGBTophobes, comme on dit, c'est pour ça je pense qu'ils ne sont pas forcément agis. Ben, Peut-être écouter plus en fait, les, les élèves et ce qu'ils peuvent euh, dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui sont vachement éloignés des élèves et qui ne se rendent pas compte que dans leur classe, euh, il se passe des choses euh, qui sont limite plus importantes que leur cours. Quand un élève n'est pas bien à l'école, parce qu'il reçoit des, du harcèlement, des insultes comme ça, euh, il n'avancera jamais, et ça sera un gros handicap dans sa vie plus tard. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au côté humain en fait, des élèves, et surtout aux propos qu'ils peuvent porter. C'est aussi grave que du racisme, qu'une euh, qu autre discrimination.
2: L Louis Dieu, on entend dans ce témoignage la, la difficulté pour les élèves LGBT euh, à se faire entendre, et aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de leurs enseignants, de leurs enseignant, leur professeurs, Comment ces enseignants, d'ailleurs, ils peuvent mieux prendre en compte cette, cette réalité ou poser autrement la question ce serait, Quelle serait une bonne posture à adopter, selon vous ben,
0: Pour moi, ça n'engage que moi, mais la, la posture idéale, elle repose sur trois piliers. Premièrement, il y a une vigilance sans faille de chaque instant. Il ne faut rien laisser passer, que ce soit en termes d'injures homophobes, transphobes, euh, de vocabulaire. Euh, il voilà, faut être extrêmement vigilant, c'est le premier point. Parce que justement, sous couvert d'humour, et là on l'a bien vu, euh, il y a des véritables situations de harcèlement. On l'a rappelé aussi en introduction, il y a cette histoire de décrochage scolaire et, et des élèves LGBT qui ont jusqu'à sept fois plus de risques de se suicider, donc être vigilant. Deuxième point pour moi, c'est euh, une écoute active et se montrer disponible. Euh, je crois que nos élèves nous regardent et euh, ils sont attentifs au fait qu'on engage ou non le dialogue avec eux. Donc, euh, être dans l'empathie, dans l'écoute, ça va permettre peut-être la confidence. Et traiter du coup l'élève d'égal à égal, donc euh, négocier cette confidence. Par exemple, ne pas outer quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Voilà. Euh, cette espèce de pacte de confiance, pour moi, il est, il est nécessaire. Et du coup, le dernier point, euh, idéalement, ce serait de mettre en place pardon, des temps euh, collectifs, des temps de sensibilisation des temps de formation de nos collègues aussi, et de mise à disposition de ressources. Euh, voilà, Tout un travail sur les stéréotypes à faire de manière collective, mais ça, ça ne pourra voir le jour euh, si on n'est pas plus vigilant et plus disponible. Parce qu'enseigner, ce n'est pas seulement faire court, c'est euh, euh, déployer un cadre euh, empathique.
1: Justement, euh, on pourrait entendre euh, parfois que ces enjeux ils relèvent de la vie privée de, de l'élève et certains enseignants peuvent avoir des réticences à, à s'impliquer, euh, à en parler avec eux. Donc, qu'est-ce qui ferait que ça relève de, du rôle de l'enseignant aussi de travailler sur ces questions
0: ben, Je crois que justement, quand on, quand on sait, quand on est informé que ben, nos élèves LGBT ou nos élèves victimes de harcèlement euh, Sont enclins à décrocher, euh, à être dans une posture de repli, enfin, non seulement en un seul mot, dans un état de souffrance. En tant qu'adulte, épuisé, euh, membre de la communauté éducative, on ne peut pas euh, faire fi de, 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 de ce constat-là. Donc, euh, ce n'est pas un, du tout un problème déjà communautaire, c'est une question de vivre ensemble et c'est une question d'éducation euh, populaire, c'est un enjeu d'éducation. Euh, voilà, on sait des choses très concrètes, hein, que le mégenrage, par exemple, ça produit de la souffrance. Euh, quand on sait ça, ben, on doit travailler sur soi et, et se former pour être plus, plus conscientisé et avoir une posture plus adaptée euh, ben, aux souffrances de nos jeunes. Quoi. Donc, c'est un enjeu vraiment d'éducation. Euh,
1: Gabrielle euh, Richard, cette élève, elle met l'accent sur l'importance du langage, hein, sur l'attention qu'on porte à ce que disent les autres, à ce qu'on dit aussi soi-même dans l'établissement. Euh, pourquoi c'est important de, de ne rien laisser passer Est-ce que c'est par le langage que peut commencer une prise en compte euh, plus inclusive de ces élèves Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en travaillant avec et
4: ou sur le langage. Il euh, y a tout ce travail euh, d'intervention euh, lors de propos homophobes qui sont tenus par les élèves euh, qui est nécessaire et euh, Louis tout à l'heure parlait de cette vigilance de chaque instant et, et c'est effectivement ce, ce message-là que doivent envoyer les, les, les personnels éducatifs à savoir, à aucun moment et peu importe quel adulte sera face à vous dans le milieu scolaire, nous interviendrons tous et toutes de la même façon pour mettre un terme à ce genre de, 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 de propos utilisant des termes relatifs à l'homosexualité ou aux, aux questions trans de façon euh, péjorative ou négative. Ceci dit, je pense que le, le langage est aussi un, un outil très, très fort qui peut être mobilisé par les enseignantes et les enseignants en salle de classe. Donc, par exemple, euh, on, on peut éviter... Euh, en adaptant son langage, éviter de verbaliser certaines présomptions qu'on peut avoir euh, sur nos élèves ou sur la vie privée et personnelle de nos élèves, parce que même si on peut considérer que ça relève de leur vie privée, comme on l'a évoqué, c'est quand même des choses qui vont transparaître et avoir un impact sur à quel point l'élève se sent bien en classe, à quel point il et elle est capable de se concentrer, etc. Donc, au même titre que ce ne sont pas tous les élèves qui vivent avec un papa et une maman, bien, ce ne sont pas tous les élèves qui sont ou seront hétérosexuels, qui sont sont ou seront six genres, donc qui s'identifieront en conformité avec leur, euh, leur sexe biologique, et où ce ne sont pas tous les élèves qui vont partager les mêmes conceptions du genre et de la sexualité que leurs enseignants. Donc, il y, y a une nécessité d'ouvrir, il me semble, le champ des possibles, et le langage exclusif est un, un moyen très efficace pour le faire. Très, très concrètement, on, on peut, par exemple, un enseignant pourrait dire, évoquer, parler de l'amoureux ou l'amoureuse de quelqu'un et d'éviter de présumer que parce qu'il parle d'une fille, c'est nécessairement un amoureux qui est l'aura. Donc, éviter de présumer de la nécessaire hétérosexualité de, de, de toute personne euh, qui est évoquée en salle de classe. Donc, ça peut être un exemple très, très concret. Euh, L'idée ici, c'est d'être en mesure de transmettre des messages qui sont alternatifs à la norme dominante et qui est omniprésente euh, en milieu scolaire comme ailleurs. Donc, des petites adaptations du langage peuvent se faire et sont euh, rapidement et interprétées par l'ensemble des élèves comme des signes d'ouverture, comme des signes de, 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 de possibilités au pluriel dans la salle de oui. classe et dans l'école plus largement.
2: Alors, justement, hein, puisque le vocabulaire est très important, on, on a choisi, en tout cas dans cette émission, de parler de... LGBT, mais est-ce que vous pourriez définir, on entend parfois LGBTQ, LGBTQ+, LGBTI, est-ce que vous pourriez définir rapidement chacun de ces termes pour que je, tous ceux qui nous écoutent puissent se, se positionner et savoir exactement de, de quoi on parle?
4: Absolument. Euh, je pense qu'il y a, il y a des, des choses à établir d'emblée. Rapidement, là, il faut qu'on soit en mesure de distinguer le sexe de l'identité de genre d'une personne. Donc le sexe réfère au, au corps sexué de la personne et l'identité de genre réfère à la manière dont cette personne s'identifie sur le plan du genre, comme femme, comme homme, comme personne non-binaire, donc voyant le genre comme un, un continuum au, au sein duquel on, on se situe, euh, notre curseur se situe à différents moments selon les, les expériences, etc. Donc ça c'est l'identité de genre. Il y a l'orientation sexuelle qu'on connaît globalement plus, qui réfère à, aux, aux attirances sexuelles et romantique qu'on peut avoir envers d'autres personnes. Donc, quand on parle, dans le contexte qui nous intéresse, de jeunes LGBT, on réfère aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Mais souvent, l'acronyme est utilisé un peu, euh, j'ai envie de dire par défaut, pour inclure tous les élèves qu'on considère de la diversité sexuelle et de genre. Donc, les élèves qui ne sont pas, euh, disons, normatifs au sens... Euh, au sens sociologique du terme, en matière de genre et de sexualité. Donc, qui ne sont pas hétérosexuels, qui ne sont pas euh, cisgenres, euh, nécessairement. Et donc, qui ont des expériences scolaires qui sont spécifiques par rapport à, à, à l'ensemble de leur père. Euh,
1: Gabriel Richard, dans votre ouvrage, vous parlez euh, d'un travail sur le vocabulaire d'exercice qu'on peut euh, proposer en classe. Il y a énormément de travail qu'on peut faire en mobilisant la question du vocabulaire. C'est
4: d'ailleurs le premier terrain sur lequel interviennent beaucoup d'enseignants euh, sur la question des LGBT phobies principalement parce que c'est souvent là que les enseignants se sentent les plus légitimes d'intervenir. Donc, ils vont dire ben, « je, je corrige le vocabulaire qui est utilisé de façon erronée, je suis dans, mon, euh, je suis dans ma posture d'enseignante ou d'enseignant en ce faisant ». Euh, donc, ce, par exemple, un, un travail qu'on voit, euh, qu voit fréquemment que les enseignantes et enseignants rapportent dans les entretiens, no notamment que j'ai menés avec eux et elles, c'est la question d'aller euh, chercher à faire l'étymologie de des mots qui sont utilisés par les élèves. Euh, par exemple, le, le terme « PD, qui est un terme qui est utilisé comme une insulte, mais même, euh, j'ai envie de dire, banalisé d'après euh, les élèves qui l'utilisent. Ben, C'est intéressant d'aller à la racine de ce mot-là et de dire ben, qu qu'est-ce qu que vous dites vraiment quand vous dites ça? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que ça signifie véritablement? pd ça vient de pédéraste « Pédéraste » réfère à la question de, donc de la pédophysie, de la pédocriminalité. Est-ce que c'est ça que vous voulez désigner quand vous, <rire> quand vous parlez de, de vos pères et quand vous taquinez vos pères Évidemment, il y a fort à parier que ce n'est pas le cas. Donc Souvent, les, les élèves ont, ont, ont un moment de, de recul en constatant véritablement ce, ce qu'ils disent quand ils verbalisent ces mots-là.
2: Louis, on imagine, en, en entendant Gabriel, que, que ce sont des, des pratiques de déconstruction et de reconstruction au, autour du vocabulaire que vous pouvez... Pratiquer justement aussi avec vos élèves
0: mais Écoutez, oui, oui, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Le, la seule limite à, à ça, c'est euh, euh, matériellement le, le temps qu'on a euh, face à l'élève. Et alors, moi, je ne suis pas professeur euh, d'une discipline, hein. je, suis, euh, je suis professeur documentaliste, donc euh, j'aurai les élèves qui viennent chez moi au CDI, vous comprenez C'est plus rarement le cas avec, euh, avec, des, avec des classes, enfin, ça arrive, euh, toutes les semaines, on a des classes, mais qui viennent pour des travaux donnés avec d'autres professeurs. Euh, donc, euh, c'est un travail que je fais, mais de manière euh, euh, un peu moins formelle. Euh, par exemple, je le fais avec mon petit groupe d'élèves euh, d'éducation aux médias et à l'information. Ça, on travaille sur le, euh, la racine des mots, l'étymologie, effectivement, ou euh, lors d'un de, de, échange-débat qu'on a organisé... Euh, euh, pour libérer la parole autour des enjeux LGBT. Ça, oui, c'est ponctuellement, on peut apporter, euh, euh, on peut réguler les savoirs là-dessus, on peut essayer d'apporter de, des connaissances, de déconstruire des mots. Euh, mais idéalement, dans un monde idéal, dans une école idéale, ce serait euh, l'objet d'un curriculum. Ce serait, euh, pour travailler sur une école inclusive, il faut déconstruire la norme. Et donc, euh, la norme, ce n'est pas seulement euh, la norme de genre, la norme sexuelle, c'est aussi... Euh, Enfin, c'est intersectionnel, pardon, c'est race, classe, genre, quoi. Donc, idéalement, bien sûr. Ce serait,
2: euh, ça, ce serait ça, pardon. Je vous propose qu'on écoute un deuxième témoignage, celui d'Alex. Euh, alors, Alex, c'est un étudiant qui, qui est maintenant en première année à l'université et qui a fait sa transition sociale entre l'année de seconde et de première. Et dans cet extrait, il nous parle de la manière dont il a vécu ses cours de SVT.
3: Le pire, c'est
0: forcément les, les cours des SVT que j'ai très mal vécu. En fait, je me rappelle surtout de l'introduction à ce cours qui était un peu une catastrophe parce que <rire> ça commençait justement sur la notion de genre, en fait, mais de manière extrêmement maladroite. Et encore, si ça s'était tenu juste à des trucs purement euh, sur le sexe, etc., ça aurait pu passer. Mais le truc, c'est que l'introduction, ça parlait euh, d'athlètes euh, intersexes, mais de manière extrêmement bizarre. Et le pire, c'était la suite euh, sur des défilés avec des gens qui se travestissaient. Et je, je comprenais vraiment pas qu'est-ce que ça faisait là, en fait. C'était vraiment trop bizarre.
2: Dans ce témoignage, on, on perçoit bien euh, l'inconfort d'Alex, la, la difficulté qu'il a même à exprimer ce qu'il trouve, euh, qu trouve bizarre dans ce cours. Et, et ce qu'on comprend, c'est que les contenus d'enseignement eux-mêmes peuvent créer du malaise, même si l'enseignant euh, est dans une démarche d'ouverture sur ces questions. Est-ce que c'est -ce est dans ce sens que vous dites que l'école peut reconduire parfois à son corps défendant, ou disons même inconsciemment, les, les normes et les stéréotypes
4: je pense que les contenus scolaires euh, font également effectivement partie euh, de, de l'école au sens très large, mais l'école, de différentes manières, et pas que via les contenus scolaires, envoie des messages relatifs aux, aux normes euh, de genre de sexualité, mais pas que, hein, comme, comme Louis l'évoquait tout à l'heure. Donc, on peut regarder la question de, euh, ben, des espaces, comment les espaces peuvent être séparés sur le plan du genre. Euh, on peut regarder les violences entre pairs qui ont lieu, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est souvent... Lorsque les enfants, les enfants, les adolescents, etc., fréquentent l'école qui sont euh, euh, très. Euh policées, entre guillemets, par leur père sur le plan du genre. Il euh, y a la manière dont les, euh, les adultes interagissent avec les jeunes. Donc, tout ce qui est formel et informel euh, en milieu scolaire contribue à envoyer euh, un message aux élèves, à savoir qu'on euh, apprend, entre guillemets, aux, aux jeunes qui fréquentent l'école qu'il est souhaitable qu'il et elles soient hétérosexuels et qu'il est souhaitable et qu'on attend d'eux et d'elles qu'ils se comportent en conformité avec leur genre et en conformité avec certains euh, stéréotypes qui ne correspondent pas pas, euh, évidemment, à la manière dont la plupart des gens veulent s'identifier, puisqu'il s'agit bien de
1: ça, de stéréotypes. L'autre chose qu'on entend dans, dans ce témoignage, c'est que euh, c'est une maladresse, en fait, de l'enseignant, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, si on n'est pas très à l'aise avec ces questions-là, est-ce qu'il vaut mieux les aborder, quitte à être maladroit, ou est-ce qu'il vaut mieux ne, ne pas les aborder parce qu'on on risque peut-être de faire plus de mal que de bien il y a effectivement cette vigilance-là à avoir,
4: c'est-à-dire que si on considère, comme on le disait tout à l'heure, que le milieu scolaire est un milieu qui est très, très normatif sur les plans du genre et de la sexualité, alors à ce moment-là, l'intervention des adultes qui veulent aider leurs élèves LGBT euh, consiste à briser ce silence-là, à briser ce statu quo-là. Et c'est effectivement un exercice difficile parce qu'on veut bien faire, mais euh, on en parlera éventuellement, mais euh, les enseignantes et enseignants ne sont pas nécessairement formés sur la question, ne sont pas nécessairement à l'aise d'aborder des sujets qu'on perçoit comme relevant de la vie privée ou des sujets considérés comme sensibles, de surcroît auprès d'un public plus jeune. On a tendance à craindre les réactions parentales, etc. Donc, il y a plusieurs obstacles potentiels et ce qui fait qu'on euh, on hésite et, et parfois il me semble à juste titre à aller de l'avant par rapport à ces questions-là. Je pense que c'est important de prendre en compte le fait qu'effectivement on peut avoir des interventions qui sont maladroites et que toute intervention n'est pas une bonne intervention. Donc un exemple très concret de ça, c'est qu'un euh, un, un enseignant qui va dire dans sa salle de classe « Ah, les statistiques disent qu'à peu près 10% des personnes euh, sont homosexuelles, ça veut dire que dans la classe il y en aurait à peu près trois ». On peut comprendre pourquoi l'enseignant procède ainsi, c'est-à-dire qu'on veut banaliser, on veut normaliser la chose, mais ce faisant, l'enseignant peut ne pas remarquer qu'il va alimenter une chasse aux sorcières chez les élèves qui vont en venir à, à rigoler et essayer d'identifier qui sont ces trois élèves-là euh, dont on parle hypothétiquement. Donc ici, on, on est véritablement face à un type d'intervention qui est... Euh, soucieux de bien faire, mais qui agit de façon maladroite. Donc, je pense qu'effectivement, ça, ça met sur la table la question et le, le, le caractère incontournable d'une formation avant, avant d'être en mesure de prendre action de façon efficace sur ces questions-là.
0: Je suis entièrement d'accord. Il, il y a deux écueils, en fait. Hein. Il y a l'écueil de la maladresse et il y a l'excès inverse, c'est la visibilisation. Euh, L'altérité nous fait peur, c'est une différence qui nous gêne, on est mal à l'aise avec ça. Donc, j il y a certains collègues qui... Ouf, qui évacuent totalement le, le problème, la chose, et au risque euh, bah, de renforcer les souffrances qui existent. Quoi.
1: Alors, puisque c'est Parlons Pratique, on, on va essayer justement d'outiller euh, ces, ces enseignants, d'autant que je dois dire que pendant la préparation de cette émission, on, on a discuté avec beaucoup d'enseignants, d'élèves, d'associations, et que ce qu'on a ressenti, c'est de manière générale une volonté euh, de bien faire hein, chez, chez la plupart des acteurs, et plutôt un manque d'outils. Alors, on va essayer aujourd'hui d'en donner quelques-uns. Gabriel Richard, de manière générale, euh, concrètement, qu'est-ce que les enseignants peuvent mettre en place, euh, là, dès aujourd'hui, pour que les, les élèves, chaque élève, trouve sa place il y, a, bon, il y a
4: énormément de choses qu'on peut mettre en place. Il y a plein d'initiatives intéressantes qui ont lieu sur le terrain. Je, je donne des exemples parmi d'autres dans mon livre qui permettent euh, non seulement d'avoir une approche pédagogique qui est inclusive, mais également d'aller avoir un regard critique sur ces normes-là qui sont dominantes et qu'on cherche à déconstruire. C'est effectivement un travail de longue haleine. Donc, des exemples très concrets d'exercices qu'on peut mettre en place en classe, ça peut être, euh, je pourrais peut-être en évoquer deux. Donc, il y a l'exemple l'exercice des privilèges, il s'agit d'essayer de rendre visible ce qui est d'ordinaire de l'ordre de l'invisible c'est-à-dire les normes, les privilèges, etc. Donc, évidemment, quand quelque chose est normatif, il nous est parfois tellement collé au visage qu'on n'est pas en mesure de, de prendre un pas de recul pour l'identifier comme tel. Donc, dans le cadre de l'exercice des privilèges, chaque élève qui participe à l'exercice se voit euh, offrir le, le portrait d'un personnage à incarner. Donc, sur une petite feuille, c'est écrit euh, l'âge, des éléments euh, sur son origine sociale, culturelle, ses pratiques religieuses, sa situation familiale, etc. Donc, des, des, des éléments, euh, disons, sociaux socio-démographique et euh, chaque élève doit incarner ce personnage-là pour la durée de l'exercice. Alors, c'est un exercice qui prend place dans l'espace de la classe, donc les élèves se mettent debout et adossés au mur euh, au fond de la classe, avec, si possible, de l'espace devant. Et là, l'animateur ou l'animatrice va lire une série d'affirmations et le jeu consiste à euh, avancer d'un pas dès lors que l'affirmation qui est lue correspond au personnage qu'on incarne. Et donc, des exemples d'affirmations, de, c'est, par exemple, euh, « Personne ne m'a jamais demandé si j'étais une fille ou un garçon. » C'est un, un exemple. Un autre exemple, c'est euh, « Personne n'a jamais justifié mon humeur par le fait que j'avais mes règles. » Donc, effectivement, si ça s'applique à mon personnage, j'avance d'un pas, ça ne s'applique pas, je reste en place. On lit une série d'énoncés comme ça, et on, sera, on se rend compte assez rapidement qu'au fur et à mesure où l'exercice suit son cours, il y a des élèves qui vont être vraiment en avant, qui vont avancer presque à chaque euh, affirmation. Et il y en a d'autres qui restent tout en arrière. Et donc, très concrètement, on, on voit que les personnes qui avancent, ce sont les personnes qui sont détentrices de plus de privilèges sociaux. Et dès lors, on peut questionner avec les élèves qu'est-ce qui euh, constitue des points communs entre les individus qui ont avancé et, et, et à l'inverse, face aux individus qui sont restés à l'arrière. Donc, c'est un exercice très... Euh, très, très complet, très ludique et qui permet de réfléchir simultanément, pas qu'aux questions de l'LGBTphobie, mais bien euh, à l'ensemble des normes sociales qui, euh, qui sont dominantes et qui peuvent agir au détriment de certains groupes d'élèves. Un autre exercice euh, qui est assez ludique aussi, c'est la question de, de l'exercice d'inversion. C'est-à-dire qu'il il, s'agit de, de détourner des énoncés communs de manière à mettre en évidence euh, l'arbitraire des normes qu'on tient pour acquises, un exemple de ça très, très concret, c'est pour travailler sur les, euh, les LGBT-phobies, ça s'appelle le questionnaire hétérosexuel. Il y a plusieurs moutures de ça qui sont disponibles sur Internet et euh, ça permet d'amorcer une réflexion critique sur ces normes-là. C'est une série de questions qui sont basées sur les questions les plus couramment posées aux, aux personnes gays et lesbiennes, mais qui sont inversées pour être posées aux personnes hétérosexuelles. Les exemples sont plus parlants que ce que je peux vous dire, mais ces questions peuvent être, selon vous, qu'est-ce qui a causé votre hétérosexualité? Quand et comment avez-vous décidé que vous étiez hétérosexuel? Est-ce que c'est possible que votre hétérosexualité ne soit qu'une phase? Donc, vous voyez un peu le, le type d'énoncé. Et l'exercice est tout à fait ludique, parce qu'en général, les gens réagissent en riant. Et c'est ce rire-là qu'on peut venir à interroger. Pourquoi vous riez? Ah, bien parce qu'on rigole, parce que la question ne se pose pas. Mais pourquoi la question ne se pose pas? alors qu'elle est, elle est communément posée aux, aux personnes non hétérosexuelles. Alors, on peut interroger ici ce qui relève de la norme et ce qui relève globalement de, des choses qui vont de soi et qu'on a du mal, à, face auxquelles on a du mal à prendre un pas de recul habituellement. Donc, ce sont deux exemples parmi, parmi de nombreux autres, mais qui peuvent nous permettre de réfléchir euh, à, à cette question des normes qui est souvent difficile à appréhender dans l'enseignement.
2: On voit autour de la table virtuelle Louis qui, qui, qui à la fois sourit et opine de la tête, donc ça ça, ça résonne avec des pratiques. D'où ma question vers vous Louis. Derrière ce que dit ce que dit Gabriel, on sent bien ce ce nouveau paradigme, hein, c'est ce que vous développez, Gabriel. Je crois dans dans, dans vos travaux de, de passer de l'inclusion à, à la, le, ce que vous appelez une éducation anti-oppressive. Et derrière ce terme, c'est déconstruire les normes, comme vous l'avez dit euh, tous les deux. Lui, dans les dans les pratiques que vient d'évoquer Gabriel, c'est quelque chose que que vous vous mettez en place euh, typiquement ce genre de de là, ou peut-être des des pratiques à vous avec vos élèves et et peut-être les réactions qu'ils ont euh, à, à à ces exercices.
0: Bah écoutez, déjà, en toute humilité, je les découvre, ces exercices, et je les trouve top. Mais effectivement, en tout cas au CDI, ce que je cherche à minima à mettre en place, c'est ce que les anglo-saxons appellent le « safe space », c'est l'école comme sanctuaire contre les microagressions. Et donc ça, ça passe par une signalétique, ça passe par une littérature jeunesse et une littérature théorique qui vise à vulgariser les enjeux de, liés aux LGBT-phobies. Euh, ça passe par euh, euh, mettre à disposition des, euh, comment dire, euh, des ressources extérieures vers des associations euh, impliquées dans ces luttes-là. Euh, alors après, euh, j'ai pratiqué quelques petits modules, euh, euh, mais encore une fois de manière un peu informelle sur... Euh, euh, sur ces questions-là, mais effectivement, idéalement, ça demanderait d'être être plus euh, systématisé. Quoi. Après, euh, au CDI, on a euh, la possibilité euh, de soutenir de manière plus manifeste des initiatives étudiantes, des initiatives ponctuelles. Par exemple, dernièrement, il y a des élèves qui ont eu envie de créer toute une signalétique, toute une décoration euh, en vue d'une journée euh, contre l'LGBTphobie. Et donc, bah là, du coup, là, notre rôle, c'est de faciliter euh, cette mise en place de, de, de décorations, le soutien à la créativité de, de nos élèves. Et euh, en tant que prof-doc, ce qu'on aime mettre en place aussi, c'est ces temps forts. Alors, il y a aussi donc, y a les temps forts de, liés aux, aux Journées nationales, le 17 mai, nous, on en a fait une euh, interne à l'établissement le 25 mars. Euh, ça se voulait à la base une journée de formation et d'information auprès de nos collègues. Donc, on cherche euh, à mettre en place des choses, mais ça relève pour l'instant d'initiatives plus euh, euh, ponctuelles que systémiques, j'allais dire.
1: Alors, c'est tout à fait euh, le, le sens de ma dernière question, effectivement, c'est euh, des opérations ponctuelles euh, qui peuvent être euh, de, de différentes sortes, euh, des actions dans la classe, euh, mais l'échelle, la bonne échelle, c'est peut-être l'établissement. Et puis, euh, puis l'outil euh, indispensable, ce serait la formation. Donc sur cet aspect systémique, euh, Gabriel Richard, qu'est-ce que vous pensez euh, pouvoir nous dire
4: D'abord, il y a énormément
1: de choses à dire sur la question de la formation,
4: donc je, je ne serai pas exhaustive, mais je pense que ce qui est clair depuis le début de nos échanges, c'est que si on veut aller de l'avant de manière à modifier les, les attitudes et les comportements des jeunes, on ne peut pas que se dire qu'on qu va faire un truc ad hoc et que c'est terminé par la suite. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant avec une, une approche on peut appeler euh, bon, anti oppressive ou, ou critiques des normes. Mais je pense qu'il faut reconnaître que ça ne va pas de soi et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que premièrement, ça implique évidemment des connaissances de base sur les réalités LGBT que les enseignants et enseignantes et les cadres et les autres personnels n'ont pas nécessairement et n'ont pas toujours l'occasion d'acquérir, comme toute autre personne dans la société par ailleurs. Donc, il y a cette, ce, ce, ce besoin d'information qui est incontournable de base. Ensuite, je pense que cette approche pédagogique-là nécessite un, une, donc justement une, une réflexion sur les méthodes pédagogiques. Comment on fait pour faire ce qu'on veut faire? Hein? Pas, pas que ce qu'on se transmet au niveau de l'information, mais comment on le transmet en salle de classe de façon optimale et de façon à, à se sentir à l'aise pour le faire également. Donc, il y a une réflexion autour de l'heure de la pratique, véritablement. Et je pense aussi qu'il ne faut pas faire l'économie d'évoquer le fait que quand on va parler de questions LGBT, ben, on va être interpellé sur le plan de nos propres conceptions, représentations du genre, de la diversité humaine et de ce qu'on qu considère comme étant normal. Entre guillemets. Donc, je pense que la formation est, un, est, un, est centrale pour prendre un moment de recul, pour concevoir justement ces trois aspects-là. Voir en quoi le système scolaire a un statu quo qui ne tient pas la route sur le plan du genre et de la sexualité et qui heurte plus qu'il n'aide l'ensemble des élèves et pas que les élèves LGBT. Et puis, je pense aussi qu'il y, y a nécessité de, de, de proposer un moment pour déposer nos préjugés qu'on peut avoir en tant qu'adulte sur ces thématiques-là, s'informer, puis s'outiller puis pour être à même d'aller de l'avant euh, dans, dans nos milieux respectifs. Mais il ne s'agit pas, euh, je pense que ce serait se, se voiler le visage que de penser qu'on peut aller de l'avant avec la... la de la seule bonne volonté, il y a des obstacles qui sont en place. Je pense qu'il faut les reconnaître et il faut être en mesure de, 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 de se former et d'être mieux euh, armé pour, pour procéder, finalement.
1: Pour finir, euh, oui. vraiment très rapidement, est-ce que vous voulez bien partager avec nous une référence ou une inspiration? Alors, je commence par Gabrielle. Oui, mais moi, je m'en voudrais de terminer sans vous
4: parler d'un coup de cœur, qui est l'association Queer Éducation, qui regroupe des personnels de l'éducation nationale et autres personnels qui travaillent auprès des jeunes et qui sont interpellés, justement, par ces questions de, de violence symbolique voit euh, sans le vouloir, l'établissement scolaire et, et les gens qui euh, qui y travaillent. Et donc, finalement, il s'agit d'une communauté de pratique où les gens peuvent échanger, essentiellement sur les réseaux sociaux pour l'instant. Ils ont un site web qui va être mis en ligne prochainement, mais ils ont une page Facebook qui est très active et on peut aller échanger autour de ce qui fonctionne, ce qu'on a mis en place dans notre, dans notre établissement avec succès, partager des problèmes. Donc, c'est une forte communauté de pratiques qui, euh, qui est en place et qui est très, il me semble, porteuse et qui gagne à être, à être connue.
1: Parfait, merci. Et Louis, euh, une, une inspiration, une référence
0: Alors, une référence plutôt, je vais faire mon professeur documentaliste, je vais vous parler euh, de « Je suis qui, je suis quoi ?» Donc, c'est édité chez Casterman et c'est un petit bouquin euh, qui a le, le mérite d'être très clair et euh, de dépassionner toutes ces questions-là, tous ces enjeux LGBT euh, tout en n'oubliant pas de mettre des références euh, culturelles euh, et une ouverture avec des contacts, voilà, c'est vraiment très bien fait et c'est un outil euh, que je
2: recommande euh, à tout le monde Merci à tous les deux, je me, je me suis noté déposer nos préjugés et dépassionner les enjeux, là dans vos derniers mes propos à, à tous les deux, je trouve que euh, C'est une très très bonne entrée. En tout cas, on espère qu'avec euh, qu vos paroles, on va pouvoir euh, donner du, du concret pour pratiquer euh, ces questions au quotidien euh, par les enseignants. Un, un très grand merci, euh, Gabriel et, et Louis, pour votre participation à cet épisode de, de Parlons Pratique.
4: Merci pour l'invitation. Merci.
2: Et on remercie aussi Alex et Mademoiselle Decourtier qui ont accepté de partager euh, le, les, les cours extraits que vous avez retrouvés dans, dans, dans cet épisode. Changer de regard et agir contre les phobies LGBT, un épisode Parlons pratique préparé avec
1: Aurélie Dulin et animé par Hélène Audard et Régis Forgian.
2: Enregistrement, montage et mixage
1: Simon Gattegno. coordination de production Luc Taramini et Hervé Thurie,
2: directrice de publication
1: Marie-Caroline Missir.
2: Retrouvez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
1: Une production Réseau Canopé 2021.